0: Karpiowy podcast. Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Karpiowego podcastu. Ja nazywam się Hubert Spandowski. Możecie mnie kojarzyć jako Mando z serwisu Stephen King PL, podcastu Radio SK i konglomeratu podcastowego. Od jakiegoś czasu mówię tutaj do was sporo o serii książek Lee Childa, Jack Reacher ponad prawem i dzisiaj chciałbym kontynuować ten cykl podcastów. Dzisiaj opowiem wam o książce Nigdy nie wracaj, o której mam cholernie mało do powiedzenia, ale myślę, że to też już mówi nam, z jaką książką mamy do czynienia. Po pierwsze, zanim przejdziemy do samej treści, kilka zdań na temat numeracji. To jest tom numer 18. Ostatnia książka, którą tutaj recenzowałem, miała numer 11. Do tej pory jechałem z tym cyklem chronologicznie i planowałem czytać tak dalej, ale... Zmieniłem ten zamiar, dlatego że chciałem przeczytać tę książkę przed ekranizacją, która pod koniec października, 21 października, zagości na wielkich ekranach. Zresztą w tej chwili w Polsce mamy już dwie numeracje tego cyklu, ponieważ... W kolekcji, w kioskowej kolekcji Jack Reacher Ponad Prawem, od której ja zacząłem ten cykl podcastu, która była takim impulsem do mojego sięgnięcia po tę serię książek, a więc w tej kioskowej kolekcji, która już zbliża się ku końcowi, książka Nigdy Nie Wracaj ma numer 12, także według chronologii kolekcji kioskowej cały czas jadę równo. Ja wiedziałem, że Tutaj został, została zaburzona numeracja tomów. Planowałem to czytać tak, jak to było wydawane, ale właśnie no, ostatecznie musiałem zmienić te plany. I dlaczego ta numeracja została zaburzona w tej kioskowej edycji? Z tyłu każdego tomu mamy po pierwsze całą rozpiskę, kiedy te książki będą wychodzić, po drugie mamy wszystkie okładki pokazane. I okładki są w normalnej kolejności, takiej, w jakiej wydawał to Lee Child. Natomiast e, rozpiska jest zaburzoną e, kolejnością. Chodzi o to, że no, ktoś obliczył, że w momencie, gdy ta kolekcja miała dojść do tomu 18, to to pokryłoby się akurat z tym okresem, poprzedzającym, bezpośrednio poprzedzającym premierę filmu, a Albatros w tym okresie postanowił wypuścić do sprzedaży normalną edycję dostępną w normalnych księgarniach z okładką filmową, z Tomem Cruzem na okładce i no, nie chcieli, żeby dwie różne edycje tej samej książki się zdublowały, dlatego zamieniono kolejność, żeby w kioskowej edycji ta książka ukazała się wcześniej. No, w tej chwili mamy właśnie w sprzedaży wersję z filmową Okładkom oraz pakiet dwóch książek, jednym strzałem i nigdy nie wracaj, obie z filmowymi okładkami sprzedawane w dwupaku, w filmowym dwupaku. No i wydawałoby się, że to raczej nie powinno wpłynąć na lekturę całego cyklu, ponieważ te książki raczej nie są ze sobą powiązane. No, omówiłem do tej pory 11 tomów i okej. Okay, w kilku miejscach były takie drobne jakieś pozostałości po poprzedniej książce, jakiś taki delikatny element wspólny, jakiś, jak, jakaś drobna liniowość. To czasami się zdarzało, ale no, powiedzmy sobie szczerze, te 11 książek, które omówiłem, można by czytać w zasadzie w dowolnej kolejności i to by w ogóle nie wpłynęło na, na przyjemność czerpaną z lektury. Niestety w tym przypadku jest inaczej i akurat kurczę, no, akurat Albatros postanowił zamienić te książki kolejnością, które powinny znajdować się w danym konkretnym miejscu. I to był błąd. Ja już, już na starcie chcę uprzedzić, jeśli słucha mnie ktoś, kto czyta sobie y, Lee Childa właśnie w tej edycji, w tej edycji kioskowej, I kto po prostu mnie słucha, a gdzieś tam jest na razie jeszcze w tyle, jeszcze nie doszedł do tego etapu, to uczulam, żeby nie czytać w takiej kolejności. Książkę numer 12 przekładamy w miejsce książki numer 18, a tom z numerem 18 w miejsce 12. Dlaczego? Lee Child robił długie podprowadzenie do tego tomu, do książki Nigdy nie wracaj. Ta książka zaczyna się dość dziwnie, zaczyna się od jakiejś tam sprzeczki, bójki, no i wtedy mamy drogę Jacka Richera do jego macierzystej jednostki, której kiedyś był dowódcą, do 110 on tam dociera, mówi, że tutaj przyjechał dlatego, że odbył rozmowę, długą rozmowę telefoniczną z aktualną dowódczynią tej jednostki. Do tej rozmowy wracamy bardzo często przez w zasadzie cały tom, gdzieś tam co chwila cofamy się do tej rozmowy, gdzieś jakieś e, mamy odniesienia do tego, wspomnienia, jakiejś wymiany zdań, no ale tej rozmowy tutaj nie było. I ja zacząłem czytać tę książkę, będąc po dwóch dniach imprezy, no i tak sobie pomyślałem, że może byłem w takim stanie, że czegoś tam gdzieś mi coś umknęło, a że ja ją słuchałem w audiobooku, do czego wrócę na sam koniec, to ja mam coś takiego, że jak słucham audiobooka, to kasuję pliki mniej więcej na bieżąco, więc nie mogłem wrócić do początku. Później pomyślałem sobie, że może to jest takie zagranie, że nie było tej rozmowy, a my ją będziemy teraz odkrywać fragmentami gdzieś tam na przestrzeni całej książki, no ale brzmiało to naprawdę bardzo dziwnie i wygooglowałem sobie kilka recenzji, no i w pierwszej recenzji, na jaką trafiłem już w pierwszym akapicie było powiedziane, że Jack Reacher tak naprawdę odbył tę rozmowę kilka tomów temu i chyba od jakichś trzech tomów, czy no nie wiem tego od ilu, bo nie czytałem tych tomów poprzedzających książkę Nigdy nie wracaj on zmierza do tej swojej jednostki Lee Child robił podprowadzenie do tej książki przez jakieś trzy tomy, no a w momencie, gdy Albatros zamienił kolejność książek, nie mamy tego podprowadzenia. To się czyta naprawdę dziwnie, to brzmi dziwnie, a teraz, gdy dojdziemy do tych tomów tam, nie wiem, 16, 17, 15, gdy zaczniemy tak naprawdę tę drogę z Jackiem Richerem, to będzie druga dziwna rzecz, no bo zaczniemy drogę, którą, której finał, której puente, zakończenie już przeczytaliśmy. Uważam, że to była kompletnie nietrafiona decyzja, kompletnie bez sensu decyzja, już lepiej było, nie wiem, przestawić tomy jakieś tam 6, 7, 8, dać je gdzieś na sam koniec, a cały blok tych tomów 16, 17, 18, nie mam pojęcia, ile, jakie to były numery, przesunąć. No, jeżeli to się nie miało pokryć z filmem, to wystarczyło przesunąć cały blok tych książek, książek podprowadzających nas do tego konkretnego tomu. Okej, okay. i teraz dwie rzeczy. Po pierwsze, jak to się sprawdza jako książka, po drugie, jak to się sprawdza jako wybór pod kolejną ekranizację. Ponieważ no, trailer drugiej części filmu wygląda nieźle. To się zapowiada całkiem, na całkiem fajny akcyjniak. Niestety, niestety, ja muszę już na starcie powiedzieć, że mnie ta książka trochę rozczarowała. Nadal uważam, że najgorszym, najsłabszym, takim z najgorszym pomysłem, I najgorzej poprowadzonym tomem nadal jest Echo w płomieniach. To jest nadal jedyna książka z tego cyklu, którą ja naprawdę wspominam tak sobie, raczej źle niż dobrze. Natomiast nigdy nie wraca i jest jak do tej pory najnudniejszą książką z tego cyklu. To się naprawdę ciągnie jak flaki z olejem. No. Gdybym chciał streścić wam choć trochę o czym jest ta książka, to w zasadzie powiedziałbym o niej wszystko. No bo Jack Reacher przybywa do tej swojej jednostki, zostaje wcielony do wojska z powrotem, tam wykorzystując pewien kruczek prawny, zostaje znów powołany do wojska, staje się znów żołnierzem. Wytoczono mu dwa oskarżenia, jedno o do ojcowstwo, a drugie o jakieś pobicie sprzed 16 lat. Od razu wiemy, że to pobicie tak naprawdę jest jakim, jakimś sfingowanym oskarżeniem, bo Richard pamięta tę sytuację i wie, że tej osoby nie pobił, ona wskutek tego pobicia umarła, także tak naprawdę został oskarżony o morderstwo. No, można się domyślić, że skoro jedno oskarżenie jest fałszywe, to drugie pewnie też jest fałszywe, a ten wątek ojcowstwa jest wałkowany niemal do samego końca. Jednocześnie znika z jednostki ta pani dowódca, ta, z którą Richard odbył rozmowę kilka tomów temu. Okazuje się, że ona siedzi w specjalnym więzieniu, Richard odbija ją z tego więzienia, oni uciekają, są ścigani, są niesłusznie oskarżeni i to wszystko wydaje się być właśnie bardzo... Bardzo fajnym tematem pod film, tak właśnie wygląda trailer, ale to wszystko jest potem tak rozwodnione, tak rozmyte, ta cała sprawa kryminalna jest no chyba najsłabszą sprawą jaką do tej pory mieliśmy, tutaj nie ma w tym nic, no, ściga ich czterech jakichś mięśniaków magazynierów, o czym dowiadujemy się później. Richard gdzieś tam po kolei ich załatwia w taki sposób. Temu łamie palce, temu łamie ręce, tego jakoś mocno bije i wyklucza go z gry. I tak naprawdę to niewiele wychodzi poza to. No, w momencie, gdy Richard załatwia wszystkich czterech, to wielkie mózgi tej całej operacji ciągnącej się tam od iluś lat, wielkie mózgi, wielkie szychy na, na jakichś bardzo wysokich stołkach są udupieni, koniec. Nie mają czterech przydupasów, koniec, sprawy rozwiązana. Samo rozwiązanie sprawy jest chyba najprostsze z dotychczasowych książek. Ono jest w pewnym sensie zaskakujące, bo takiego rozwiązania jeszcze nie było, ale jest to po prostu ze strony na stronę pach mamy koniec. To zaskakuje tą nagłością i tą prostotą. No ale po przewróceniu ostatniej kartki pozostaje trochę taki pozostajemy z niczym tak naprawdę. W pewnym sensie zaskakuje też rozwiązanie całej sprawy. Bo tutaj mamy pewne podejrzenia, co jest przemycane, o co chodzi, dlaczego, skąd, jak. No w końcówce okazuje się, że jest to jednak co innego, ale to też jest na zasadzie takiej, że po prostu ze strony na stronę się o tym dowiadujemy. Przypadkiem. Nasi bohaterowie trafiają do pewnego miejsca i to widzą. Widzą. O kurczę, jednak się myliliśmy. Tutaj chodzi o co innego. Tutaj nie ma czegoś takiego, że my mogliśmy to rozwiązać jakoś wcześniej. Po prostu przez całą książkę tak naprawdę nie było żadnej sprawy, a Richard sądził, że przemycana jest jedna rzecz, a na sam koniec książki, bez żadnych przesłanek, bez żadnych jakichś e, tropów rzucanych wcześniej, dowiaduje się, że jednak przemycana jest inna rzecz. I to, to jest wszystko, to jest na tej zasadzie przedstawione. Do tego e, ta książka jest napisana... Trochę tak jak jedenasty tom. No, przed chwilą omawiałem jedenasty tom, czyli mamy, widzimy wszystko oczami Richera, a co jakiś czas mamy krótkie akapity, gdzie dwa główne mózgi całej tej operacji, tej po stronie tych złych, ro, prowadzą ze sobą rozmowę telefoniczną. I tylko dlatego to jest w zasadzie w trzeciej osobie, żebyśmy mieli co. Kilka rozdziałów, taką rozmowę tych dwóch złych i oni gdzieś tam właśnie śledzą Richera, wiedzą gdzie on się znajduje, jeden drugiemu wydaje polecenia, kogo wysłać teraz i tak dalej, ale to nie daje nam żadnych przesłanek, to nie rzuca nam żadnych tropów. To, kim ostatecznie okazują się te wielkie szychy, to już też było w jednym tomie wałkowane, jeżeli się nie mylę. Taki wątek, dokładnie taki, już się gdzieś przewinął. Richard niesłusznie oskarżony o coś i ścigany również już się przewijał w kilku książkach, między innymi w książce, która była podstawą do pierwszego filmu. Przecież w jednym strzałem, w książce jednym strzałem, on w pewnym momencie zostaje oskarżony o współudział i musi nie tylko ścigać przestępców, ale jednocześnie ukrywać się przed policją i przed nimi uciekać. No także, także to nie jest dobry pomysł na drugi film pod tym kątem, bo będziemy mieli coś bardzo podobnego. No i tak jak mówię, ta sprawa jest nijaka, a oni wałkują te wszystkie wątki poboczne, ten wątek domniemanego ojcowstwa Jacka Richera, gdzie naprawdę można się spodziewać, że on nie będzie tym ojcem. No ja nie zdradzę wam, czy będzie tym ojcem, czy nie, ale to to nie ma ciekawego rozwiązania. Ta cała sprawa teoretycznie pobicia przez Richera i teoretycznie morderstwa, ona też ma... Tak nijakie rozwiązanie, to jest tak grubymi nićmi sprawa szyta i i w tak prosty sposób się rozwiązuje, że tutaj wszystko jest prościutkie i ledwo się trzyma kupy. Gdyby oni usiedli na tyłku i nic nie robili, to te sprawy rozwiązałyby się same, bo były tak grubymi nićmi szyte. Minąłby tydzień, dwa, ona by przesiedziała ten tydzień w areszcie czy w więzieniu i wypuściliby ją z niego i z powrotem daliby jej dowództwo nad jednostką, bo te sprawy rozwiązałyby się po prostu same. Czy jest to dobry materiał na ekranizację? Trudno mi stwierdzić. Wydaje mi się, że gdyby to przyspieszyć, gdyby przyciąć to, gdyby to trochę napompować akcją, to może być niezłe. Ale no ja tego trochę nie widzę. Po lekturze książki mam trochę obawy, co z tego filmu wyjdzie, bo trzeba by to mocno zmienić, żeby ten film... Był ciekawy. Inna sprawa, że w tym tomie mamy bardzo dużo takich, takich pierdół. Jak ktoś czyta y, serię Jack Reacher, to wie, jak myśli Jack Reacher, jak on często myśli sobie o różnych rzeczach. Tutaj to jest podniesione do którejś potęgi. On jedzie ulicą i sobie myśli, że nazwa tej ulicy jest bez sensu, ponieważ ta ulica i tutaj nam... Mamy przytoczone całe definicje, całe akapity, wiecie, takie słownikowe. Jeśli mówimy o bulwarze, to bulwar to jest to, 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 to to i to. A tutaj nie można mówić o bulwarze, bo brakuje tego, tego i tego elementu. I to jest jeden przykład. Mógłbym znaleźć gdzieś cytat i go przytoczyć dokładnie, ale myślę, że wiecie, o co chodzi. A takich cytatów tutaj mamy mnóstwo. Mnóstwo. Od cholery. I zresztą w jednym miejscu Richard myli się matematycznie, a Richard przecież jest takim mózgiem matematycznym, że w pamięci liczy cuda, których w życiu bym nie wykonał, a tutaj myli się w prostej terminologii figur geometrycznych, a wykłada nam to jako wielką mądrość i jest to znów rozpisane na cały akapit. Okej. Na sam koniec jeszcze jedna rzecz. Ja przesłuchałem tę książkę w audiobooku. Teraz myślę, że bardzo szybko nadrobię bardzo dużo tomów tej serii, ponieważ w momencie, gdy przeskoczyłem dwunastkę, a ja do tej dwunastki wrócę w momencie, gdy będziemy mieli osiemnasty numerek, przeczytam już ten cykl tak jak jest wydawany w tej kolekcji. Skoro już zaburzyłem kolejność, to się będę tego trzymał. Czyli ten tom, który teraz omawiam, był wydany w audiobooku i kolejne pięć też było wydanych w audiobooku i ja się w ten sposób z nimi zapoznam, ponieważ są to całkiem niezłe audiobooki. I właśnie na sam koniec dwa zdania audiobooku, ponieważ za każdym razem, gdy omawiałem tom, który Albatros wypuścił też w takiej formie, to poświęcałem odrobinę czasu na podsumowanie jak to wygląda i przypominam że Marian Opania czytał bardzo źle a Wiktor Zborowski czytał nieźle teraz będziemy mieli w zasadzie maraton Jana Peszka yy, z drobną odskocznią na, na Krzysztofa Globisza ja Krzysztofa Globisza bardzo lubię Jana Peszka do tej pory nie słuchałem i muszę przyznać, że bardzo mi się podobał bardzo dobrze czytał tę książkę słuchało mi się tego nie tylko bezboleśnie, ale całkiem przyjemnie to był naprawdę dobry audio i, i bardzo mnie to cieszy, bo jeśli teraz będziemy mieli maraton Jana Peszka, to ja się bardzo szybko zapoznam z kolejnymi tomami. No, Teraz pytanie jeszcze takie, czy tutaj faktycznie będziemy mieli spadek jakości i im starszy Richard, tym to się będzie robiło nudniejsze, mniej strzelania, mniej biegania, mniej akcji, a więcej pitolenia o głupotach, czy to był tylko taki pojedynczy spadek? No w ciągu najbliższych miesiąca, dwóch się pewnie o tym przekonam, bo następne pięć tomów przeczytam, tak jak powiedziałem, bardzo szybko, a a w tej chwili, gdy przeskoczę z osiemnastego znów na trzynasty, no to będę widział, jaki tutaj będzie skok jakościowy. Podsumowując, jest to książka, która nie spada poniżej jakiegoś tam poziomu, ona nie jest jakoś niemożebnie głupia, nie jest jakoś ciężka, trudna do przebrnięcia, to nadal jest jakiś tam poziom Jacka Richera, ale jest to jeden ze słabszych poziomów i zdecydowanie jest to najnudniejsza książka, jaką do tej pory czytałem, a cała intryga jest po prostu nijaka. Nie wiem, czy czytałoby się to lepiej, gdybym miał to całe wprowadzenie do tego tomu. Myślę, że mogłoby się czytać jeszcze gorzej, bo jeśli czekalibyśmy na to trzy tomy, a dostali takie spuentowanie tego całego oczekiwania, no to mógłbym jeszcze bardziej krytycznie oceniać tę książkę. To będzie na dzisiaj ode mnie wszystko. Mówiłem, że nie mam nic do powiedzenia na temat tej książki, a nagrałem chyba najdłuższy podcast jak do tej pory. Ja się na dzisiaj z Wami żegnam. Niedługo usłyszymy się znów, niedługo znów. Opowiem Wam o kolejnym tomie Jacka Richera. Na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia, kochani. Trzymajcie się ciepło. Cześć!